0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí acompañándonos en Sin Maquillaje. Es 24 de abril, es el 58 aniversario de la gesta patriótica de 1965, que de alguna manera ha marcado la historia reciente de la República Dominicana a partir de esa fecha. Para hoy está convocada una huelga de 24 horas en las 14 provincias del Cibao. Desde la guerra restauradora, el Cibao ha sido el gran protagonista de la vida dominicana y ese protagonismo ha estado asociado fundamentalmente al impulso económico de la región naturalmente más próspera y al pensamiento político de la independencia económica. Eso no ha cambiado en 160 años. El este atero y el sur explotador de madera hasta bien entrados del siglo pasado y la capital como centro administrativo dependieron de la prosperidad y la independencia que da la prosperidad cibaeña durante mucho tiempo. Moscoso Puello, en una de sus cartas a Evelina, dice que el hombre de la capital estaba sentado esperando un empleo e incluso que había una especie de aristocracia del empleo público alrededor del Parque Colón, que era el centro político del país, hasta la dictadura de Trujillo. El cibaeño, por su parte, exportó riqueza desde el siglo XIX y lidera el pensamiento político democrático del país desde ese momento. En lo que no se equivocó un tal Karl Marx fue en el análisis de que el pensamiento político y la perspectiva de una sociedad están asociadas a su realidad económica. Ayer las principales entidades empresariales del Cibao firmaron un documento en apoyo al Ministerio Público y es el primer sector del empresariado nacional que fija una posición por escrito frente a los procesos de justicia en los que se investiga y juzga la corrupción política. Para hoy, también en el Cibao, un grupo de organizaciones ha convocado un paro de 24 horas con una agenda reivindicativa tan amplia como difícil de cumplir. Esa agenda amplia, muy positiva, no establece un compromiso frente a nadie porque sería imposible que alguien estuviera en contra de sus demandas. Nadie puede estar en contra del acceso a los servicios básicos como agua potable, electricidad, educación de calidad, así como en contra de la protección del medio ambiente y los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Pero tampoco nadie puede cumplir con esas demandas en un plazo establecido porque todas son demandas de largo plazo. En el país tenemos experiencias exitosas de acciones de esa naturaleza, pero no son abundantes, por lo menos desde 1990 hasta acá. Los ejemplos abundan. El drama de esas convocatorias es que si no cuentan con un respaldo real de la población, muchas veces sus organizadores buscan hacer cumplir el llamado con acciones propias de la década del 60. Arrojar basura a la calle, cortar árboles, interrumpir el tránsito. Y si logran respaldo, entonces se debilita el sector organizador. Si la convocatoria fracasa, fracasan sus organizadores. Y si es exitosa, ¿qué será lo que van a ganar? Porque ningún gobierno, ningún establishment puede cumplir con esas demandas. ¿Qué viene el día después cuando no es este ni ningún gobierno pueda resolver, ni siquiera uno, de los puntos que están planteados en un periodo de cuatro años nuestro escaso avance institucional ha sido producto de presión constante y de largas negociaciones políticas de transacciones en las que hay que luchar contra el aparato político acostumbrado a negociar en beneficio propio pero a menos a que se espere una salida con las armas la única posibilidad de avance en la sociedad es en función de esas largas negociaciones señores gracias a todos a todas por estar aquí mucho mejor de la gripe pero afectada de la voz y se lo atribuyo a que había mejorado ayer pero tuve una larga entrevista en Samba en Santiago Rodríguez y de nuevo tuve un proceso involutivo pero bueno eso pasa en las mejores familias de Gascu. Miren, yo les recomiendo hoy, antes de decirles las condiciones del tiempo, que busquen un artículo en el periódico Acento que publica un diplomático canadiense que se llama John Graham. Déjenme ver si lo, se lo puedo poner en pantalla porque eh, John Graham, yo lo conocí en mis veinte y tantos, en 1994, 30 años ya yo tenía. John Graham fue el gran negociador de la crisis política del 94. Y ha estado vinculado a la República Dominicana desde 1960. Léanse este trabajo, mírenlo aquí a propósito de la Guerra de Abril, y los invito a que lo lean, porque lo escribe una persona que estaba como, como testigo, ¿no? como espectador, sin pasiones. Lean lo que le va a gustar a la mayoría. Las condiciones del tiempo mejoraron fantásticamente hoy, eh, y debo decirles que la temperatura media bajó en relación al pasado viernes alrededor de 2 grados y eso la gente lo siente. De hecho, Bonao, La Vega, Moca, todo el Cibao Central, Santa Cruz de Mau y San Francisco de Macorís están en 17 y San Juan de la Maguana en 16. La temperatura más alta hoy es 21 grados Celsius. Eso establece una temperatura media de 19 grados Celsius. <coughs> en los valles altos, la temperatura de Plomón Calimete, que está en 10. Calimetico está en 14. Constanza, San José de la Mate, están en 15. San José de Oco está en 16. Hondo Valle en 17 y el resto de los valles altos está en 18. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. 20 organizaciones cívicas y empresariales de Santiago expresaron su apoyo a la labor del Ministerio Público. El manifiesto de apoyo a la labor del Ministerio Público se produce en momento en que la Procuraduría General de la República lleva a cabo investigaciones y sometimiento a la justicia de funcionarios públicos imputados de hechos de corrupción tanto de la pasada administración como de la actual. La coalición de organizaciones sociales, feministas, ambientales y gremiales reiteró la convocatoria a un paro de 48 horas para las 14 provincias del Cibao. Las organizaciones que integran la coalición demandan, entre otras cosas, el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, educación de calidad, la protección del medio ambiente, los derechos de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables. Un contingente policial y militar fue desplegado desde ayer para garantizar el libre tránsito y las actividades productivas. Eh, en las 14 provincias del Cibao. Funcionarios, dirigentes empresariales, comerciantes y sindicalistas han manifestado su rechazo al paro tras considerar las pérdidas que significa para el sector productivo. Más de 3.000 agentes han sido desplegados en el Cibao entre San Francisco de Macorís y Navarrete. Las autoridades dijeron que cuentan con equipos pesados para retirar los escombros que esperan y que habrá corredores policiales desde el Aeropuerto Internacional del Cibao hacia distintas eh, poblaciones. Los dirigentes Felipe Mena y Agustín Sánchez fueron liberados anoche tras haber sido apresados por un par de, de horas luego de una caravana del colectivo de organizaciones populares, que es el convocante fundamental al paro de hoy. Sorprende que el Frente Amplio de Lucha Popular Asegurar ayer que como movimiento no está dentro de lo convocante al paro. Aunque aseguran que las demandas se... son justas, Raúl Monegro, el vocero del Falco, dijo que ese movimiento se encuentra al margen de dicha convocatoria. Oigan esto, esto es un trabajo de Yulisa Céspedes que se hizo público anoche. El Estado ha pagado más de 10 mil millones de pesos en las últimas décadas por concepto de alquiler y arrendamiento de locales para el funcionamiento de instituciones públicas. La investigación abarcó 23 años, del 2000 al 2023, y en ese periodo la institución que más dinero ha gastado por ese concepto es la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información, la OCTIC, con más de 2.213 millones. En segundo lugar, y eso se entiende, está el Ministerio de Educación, que ha pagado más de 1.900 millones de pesos, seguido por el Ministerio de Turismo, que ha gastado 616 millones de pesos. La Dirección General de Migración investiga el paradero de cinco ciudadanos haitianos que entraron al país y que son parte de la lista de los 39 haitianos impedidos de entrar al territorio nacional, pero que cuando se tomó la medida estaban aquí el director de Migración Benancio Alcántara no ofreció los detalles ni los nombres de esas cinco personas. Atención, porque esto es trascendente. El Consejo Superior del Ministerio Público dio a conocer ayer una propuesta sobre las bases del concurso interno de ascenso de 90 fiscalizadores a procuradores fiscales para cumplir vacantes en distintos distritos judiciales. La propuesta es de 13 artículos, está bajo la responsabilidad del consejo que lidera doña Miriam Germán. ¿Qué es lo que han hecho? Han enviado esa propuesta para que todo el mundo la conozca y le han dado un plazo de dos semanas para que todo el que esté involucrado haga observaciones. E igualito que ya en Alán. Los seis hombres detenidos por las autoridades por supuestamente participar en la muerte del niño José Feli en Santiago le han solicitado 18 meses de medida de coerción y enfrentan cargos por asociación de malhechores, homicidio y robo agravado. Hoy debo recordarle que son las elecciones, eh, que son las reuniones del Consejo Municipal para el Cambio de los bufetes directivos bajo la promesa de que no se va a romper la regla de oro finalmente el expresidente peruano Alejandro Toledo fue recluido ayer en el penal de Barbadillo donde también están los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo para cumplir una prisión preventiva de 18 meses se le imputa haber recibido 35 millones de dólares en sobornos del grupo Odebrecht. Nada más y nada menos que 35 millones de dólares. Tres presidentes presos. Hay alrededor de una decena de presidentes latinoamericanos bajo prisión vinculados al caso Odebrecht. <ríe> Ayer no hubo patio porque me pasó que yo hice una larga entrevista con mis amigos de San, Santiago Rodríguez. Eh, y hablé, parece que me hablé demasiado y en la tarde estaba muy afectada y la recomendación fue que me callara hasta hoy para garantizar estar hoy aquí. Miren, yo... He estado en el periodismo desde 1982. En 1987, cuando empezó Uno Más Uno, fue el periodo de mayor movilización social y popular de la vida dominicana a partir de ese periodo. Y los reporteros de Uno Más Uno... En ese momento, Carlos Julio Félix, Adalberto Grullón, Anamitila Lora, Felicia González, Edith, eh, Denise Fuertes, me voy a olvidar de, de algunos compañeros, incluso gente que ya ha fallecido, Julián Cabrera. Nos tocó huelga tras huelga, huelga tras huelga. Algunos nos especializamos en la huelga de algunos lugares. Había gente que siempre iba para Vallaguana, que tuvo un proceso de protesta muy largo. Eh, algunos iban a, 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 a. Algunos, como yo era especialista en la zona norte de la capital, eh, que siempre estaba muy activa, y así. Uno conoció a los policías y hasta así su amigo, de los dirigentes, de los policías que mandaban a cubrir esa huelgas. ¿Qué pasó en República Dominicana con todo ese proceso movilizador? Entre el 89 y el 90, eh, Virtudes Álvarez se convirtió en la lideresa de ese movimiento. Y aquí se convocaron tres huelgas que uno creía en 1989 absolutamente cumplimiento que el gobierno de Balaguer se iba a acabar. Porque la ciudad de Santo Domingo y, y todo el país se paralizó completamente. Y con poca violencia. Claro que yo conocía a Mansueta. Yo conocía a Mansueta. porque Mansueta era era tan popular el coronel Mansueta entonces, ¿qué pasó? Que después de esas grandes protestas de 1989, 90, balaguer se religió con un fraude electoral contra el PLD, pero el país estaba absolutamente desmovilizado, señor y no hubo una movilización otra vez desde el 90 y búsquenlo, lo que estudian no hubo una movilización hasta el 2006 que empezó tímidamente tengo el jengibre aquí que empezó tímidamente en el 2006 una nueva generación de jóvenes que empezó la movilización, que terminó después con Marcha Verde y la Plaza de la Bandera. Pero fueron casi 20 años de desmovilización. Y le digo eso porque cuando usted ve el pliego de demanda de esas organizaciones del Cibao usted dice, ¿y quién la va a cumplir? Educación de calidad, claro, eso es un sueño. Ahí estaba María del Mar de Mella, ahí estaba mi, so, mi hija Fernanda López, ahí estaba, eso fue un grupo de jóvenes que empezó esa movilización. Ahí estaba Natalia Mármol, ahí estaban todos esos muchachos, Milicen Uribe, que empezaron a movilizar, que después hicieron la otra feria y todo ese tipo de cosas. Pero el país se desmovilizó. A, a Leonel Fernández, en sus dos primeros años, le hicieron toda la protesta a Bidi por haber, pero no fueron. Fueron ciento y pico, de eso se hizo un trabajo. Randy, tú eres de esa generación. Pero lo estoy diciendo, y estoy haciendo esta historia, porque yo no tengo expectativa de esa convocatoria de hoy. Yo no tengo ninguna expectativa. Ninguna. Va a pasar y mañana o pasado, no va a pasar nada. No, Randy, y Jonathan, esa generación de jóvenes fue la que volvió a movilizar el país. Ojalá se lo reconozcan, Porque esas señores es la verdad monda y lironda les recuerdo que lean el artículo este de John Graham, abajo el que suba que no es interesante, es interesantísimo la descripción que él hace del momento histórico eh, que fue la guerra de abril de 1965 hagan como yo e instalen paneles solares de Trish Energy para que su factura baje un 99%. Llame al 809 770 8867 o escriba al 809-910-2910. Y si usted quiere vivir en lo que va a ser el Downtown de Santo Domingo Este y el estilo de vida que usted se merece, adquiera un inmueble en el Proyecto Country Capital de Estructuras Morrison entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Y... Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín y todas las pólizas llamando al 809 330 03 o al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia médica GBC abierta 24 horas y que siempre le ofrece el 20% de descuento por las compras en las tiendas. En la Florida para comprar, vender o alquilar está... Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Voy a leer la décima de Juan Tomás y advierto que no estoy de acuerdo con el contenido, pero como demócrata que soy, la voy a leer. Pero no, no estoy de acuerdo, ni creo que tenga razón. Dice Juan Tomás. La huelga que en San Francisco había propuesto Lionel, no sé cómo van a hacer porque no la apoyó el Visco. Todo el mundo estaba arisco con el plan del campeón y no hubo negociación entre los participantes y echan a Lionel Palante cantándole una canción. Un grupo de comerciantes manifestó su rechazo al plan de ese barbarazo y su acción beligerante. Lionel no le suelta el guante al gobierno de Abinader y está buscando joder a la figura de Luis, a toditito el país, incluyendo a su exmujer. Pero no se le dio a más la vaina de la protesta, como tampoco la encuesta que le ha alterado la paz. El otrora tipo audaz que gobernó la nación pero por la corrupción distorsionó su camino, se ha concentrado en Quirino y soltó esta sin razón. Federaciones de Comercio manifiestan su rechazo al paro que ese pelmazo propuso junto a unos tercios. Ese es el décimo tercio intento de ese alcornoque, de intentar que desenfoque en la paz, futuro y progreso para evitar caer preso o en la mira de alofoque esa es la décima de Juan Tomás, que yo creo que está desinformado. Yo conozco a mucha de la gente que está convocando ese paro, y no le conozco vínculo alguno con Leonel Fernández ni, ni su gente, y así que eh, no creo que esté de acuerdo yo estoy tomando Sacagrip desde el viernes aunque me dijo el médico que el reflujo gástrico es lo que me tiene la garganta así tome Sacagrip contra la tos congestión nasal, dolor de garganta y todos los síntomas de resfriado común Sacagrip está disponible en toda la República Dominicana en New York y New Jersey en farmacias, supermercados y tiendas por departamentos Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Miren, la mayoría de los convocantes a ese, esa protesta en, en el Cibao es gente conocida. Y hay gente la lideran grupos pequeños de una izquierda tradicional que no ha evolucionado y que no, eso no es ni bueno ni malo esa es la verdad y yo no le veo vínculo ni con el Partido de la Liberación Dominicana esa gente ni con la FUP ahora cualquier acción que sea en contra de un gobierno el que sea es capitalizado por la oposición política. Si algo uno le hacía risa en las marchas verdes, era encontrarse en la marcha con políticos ladrón ladrón pero opuesto al PLD en ese momento. A veces habían sido hasta, hasta socios. O sea que en política usted capitaliza, usted, usted es enemigo, Usted es amigo del enemigo de su enemigo. Eso no, no estoy... Pero no creo que, que, que el PLD... El PLD se puede montar en la guagua. La FUPU se puede montar en la guagua. Pero ellos no son cosas. Que apoyaron al paro en Moca. Bueno, yo vi a Amarante Baré convocando para el 29 una manifestación en Moca. Eso es válido y eso es la política. Y además tenemos que defender eso. Porque el que no, el que no apoya una reivindicación, después no tiene pretexto para hacer su propia demanda. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahora es evidente que este grupo que está convocando es frágil. Es frágil que va a tener que usar los viejos métodos para que se cumpla la... Ahora, no estamos en el país de Víctor Gómez Vergés, que salió en la década del 70 con una patecabra, abrir negocios, ya esa época. Aquí hay muchas cosas que se han superado. Ahora le voy a decir, voy a volver sobre el tema fundamental de hoy. El poco avance institucional que ha tenido la República Dominicana ha sido producto de largas negociaciones. Ese señor que se llama John Graham, ese señor que se llama John Graham, que fue uno de los grandes negociadores de la crisis del 94, escribió un libro a propósito de esa crisis, en donde uno aprende mucho Uno aprende mucho. Y una de las cosas que uno aprende es el toma y daca de la política. Búsquenlo. Búsquenlo. Eh, que uno eh, tiene que aprender de las experiencias que ha vivido este país. Así que que no está bien, aquí yo no he tenido el más mínimo conflicto de audio, así que si alguno de ustedes tiene problemas, busque en, en YouTube, eh, que Amarante Baré no tiene calidad moral para convocar, pero eso no, no lo tenemos que juzgar nosotros. Siempre tú vas a encontrar gente que por más que tú lo cuestiones, tiene seguidores, y además la democracia es, es el disenso, es pensar lo contrario. Y eso, señores, lo tenemos que defender, ese derecho al disenso. Gracias a todos y a todas. Búsquense el artículo de John Graham y los que estén interesados en profundizar eh, sin pasiones sobre abril, búsquense las publicaciones del Archivo General de la Nación que están hasta en YouTube para los que no le gustan leer mucho. <ríe> eh, pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio. Bye-bye.